0: Thérapeute, un métier, une vocation, un chemin de vie. Bienvenue dans ce podcast qui s'intéresse à tous ceux qui consacrent leur vie à prendre soin de celle des autres. Je m'appelle Julien Bess et je vous invite à venir découvrir avec moi ces personnes d'exception qui ont toutes choisi de faire de la thérapie leur art pour le mettre au service de celles et ceux qui le désirent. Dans cet épisode, j'ai eu l'honneur et le très grand plaisir de recevoir Jean-Luc Lacroix, un thérapeute qui m'a beaucoup inspiré. Il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « L'individu, sa famille et son réseau » que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu et je vous mettrai un lien dans la description de ce podcast. Jean-Luc est Canadien et donc nous avons dû enregistrer cet épisode en visioconférence, mais je vous assure que ce qui pourrait se ressentir sur la qualité audio est largement compensé par la qualité de cet invité. Et je vais vous laisser tout de suite le découvrir avec les deux premières questions que je lui ai posées qui avaient rapport avec son parcours et aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute.
1: Écoute, euh, euh, bon, j'ai compris que tu avais lu mon livre qui date déjà de, de 30 ans, mais euh, dans lequel j'ai écrit aussi qu'à l'âge de 15 ans, je savais que je voulais aider des couples. Mais à l'âge de 15 ans, on est en 1964, pour te dire. Donc, je ne sais même pas que c'est une profession qui émerge à ce moment-là aux États-Unis, à partir des années 50, et surtout que ça s'est développé dans les 60-70. Je ne sais pas que ça existe. Mais évidemment, euh, ce n'est pas pour rien que j'ai pensé ça. C'est-à-dire qu'il y avait des difficultés dans ma propre famille et je voulais comme comprendre quelque chose, puis je me disais, mais si quelqu'un venait nous aider. D'où mon intérêt. Alors, de là, euh, évidemment, ce n'est pas, un, pas une bonne motivation par ailleurs pour devenir thérapeute. C'est-à-dire qu'il a fallu que je revisite ça à un moment donné. C'est-à-dire, que quand tu deviens thérapeute pour guérir ta famille, ça ne marche pas. Ça, c'est... Ce n'est pas, c'est pas une bonne idée non plus. Euh,
0: Bien que ce soit la vocation initiale de beaucoup de gens qui se lancent dans la thérapie, effectivement.
1: Ben généralement, oui. C'est-à-dire qu'on ne devient pas psy, euh, quel que soit après le psy, mais euh, par pur hasard dans la vie. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de profession qui est par pur hasard. C'est en, ça fait écho à de l'histoire, ça fait écho à des besoins intrinsèques aussi, et parfois même fondamentaux. Alors, sauf que quand on ne le sait pas, ben on est en pleine projection avec nos patients. Mais quand on le sait, on prend un peu peu plus de recul. Donc, il y avait cette idée. Et puis, quand j'ai fait mes études euh, universitaires, ben, j'ai voulu aller en psycho, évidemment. Et puis, ben, croyez le ou pas, euh, à l'époque, on est en 68, 69, euh, avec tout le le mouvement occidental de de révolution euh, tranquille, en tout cas, c'est comme ce qu'on l'appelait au Québec. Euh, en France, ça a été mai 68, euh, et donc j'ai été refusé à l'université pour notes insuffisantes. Il y a des drôles d'affaires dans la vie parce que moi, j'avais de, d'assez de bonnes notes, mais j'avais un collègue qui venait au collège avec moi, qui lui avait des notes vraiment, tu sais, 60, 62 et il a été accepté en psycho. Mais je vais réaliser plus tard, moi, il a été refusé, euh, il, il s'est ouvert à Montréal, le premier département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal, en 1969. Et donc, j'ai été admis dans la première cohorte et j'ai fait mes études. là. Mais j'ai rencontré un de mes profs, qui était le frère du collègue en question qui est admis, mais qui avait enseigné au département de psycho de l'Université de Montréal avant. Et je n'ai jamais pu le démontrer, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il me manquait un frère à l'université quand moi. Alors, j'ai fait sexo, et puis euh, après, j'ai travaillé une année euh, euh, dans un, un, une organisation qui s'occupait de, de euh, planning familial, de planification de naissance. Je m'occupais de formation. J'ai fait ça une année, puis je me suis ennuyé à mourir parce que sexologie, surtout à l'époque, c'était vraiment la plomberie sexuelle que j'appelle. C'est, c'était très euh, comportemental, très biblioriste, et puis ça m'a déplu. Je suis retourné étudier à l'université euh, en travail social, où là, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Gérard Ducep. Et Gérard Ducep a été au Québec un peu euh, avec Jacqueline Prudhomme, qui est peut-être un nom que tu as déjà entendu ou pas, mais ils ont été les deux, enfin, le père et la mère de la thérapie conjugale et familiale au Québec, c'est-à-dire qu'ils ont été les, les, les têtes d'affiche ou les, les leaders principaux chez les francophones, en termes de thérapie conjugale et familiale. J'ai donc rencontré Gérard à l'université, euh, où j'avais quelques cours à faire, puis euh, autour du couple et de la famille, évidemment, que j'avais pris. Et puis, on faisait, comme souvent, une simulation. Et là, j'ai, j'étais le thérapeute qui faisait la simulation. Et puis, ça fait cinq minutes que ça tourne. Et puis, à un moment, je euh, sens Gérard arriver derrière moi. Il se met les deux mains sur mes épaules et il me dit Jean-Luc, il dit, c'est très gentil, t'essayes de faire du Gérard Duceppe, c'est merveilleux, mais il dit, j'aime, maintenant, j'aimerais ça que tu me fasses du Lacroix. Alors, Gérard est devenu mon premier mentor euh, professionnel, c'est-à-dire que, à partir de là, euh, j'avais fait un deuxième cours avec lui à l'université, et ensuite, j'ai été engagé dans le réseau public québécois, dans ce qu'on appelait ici les centres de, centres de services sociaux à l'époque, euh, dans un secteur, dans un quartier défavorisé de Montréal, tout le sud-ouest de Montréal. Et euh, là, je rencontrais des couples. Et euh, j'étais en ce qu'on appelle ici en probation. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, mais il y a un six mois où on est un peu supervisé, évalué. Et puis ensuite, ils décident si on poursuit ou s'ils si nous mettent à la porte ou si on devient sur un poste permanent. Et donc, j'étais supervisé et ça a été extrêmement douloureux. La personne avec qui j'étais en supervision... Utilisait une approche qu'on appelle, on appelait à l'époque le court terme planifié. Ça veut dire que c'est huit rencontres où chaque rencontre était sous le, un thème quelconque. Euh, 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 l'économie de la famille, euh, la sexualité, euh, l'éducation des enfants, Alors, huit thèmes comme ça. Et j'y, j'y arrivais pas, mais vraiment pas. Écoute, c'était lamentable et puis il fallait en plus faire les verbatims de nos entretiens et cette superviseur était vraiment désagréable pour rester poli. Euh, Elle lisait le verbatim, elle disait « mais pourquoi tu lui dis ça, mais ça n'a pas de sens où tu t'en vas avec ça » puis beaucoup de reproches, beaucoup d'exculations. Heureusement la vie a fait qu'elle a changé d'emploi et a eu un nouveau superviseur qui s'appelait Paul Michaud à l'époque. Mais quand même, au terme de ma probation, euh, ma patronne et mon superviseur m'évaluaient et moi, je m'auto-évaluais. Et j'ai remis ma démission ce jour-là, en me disant, moi, je ne peux pas faire le travail. Euh, je ne me sens pas outillé pour faire ce travail-là. C'est trop exigeant. Je connais pas assez ça, les couples. Et on me dit, bien, nous, on n'est pas d'accord. On veut te garder. Bon, ben je dis écoutez, moi, je suis prêt à rester à une condition. Vous m'offrez une formation à l'Institut de thérapie familiale de l'Hôpital Juif de Montréal, qui était le seul endroit à l'époque où il y avait une formation en thérapie de couple et famille Et effectivement, quelques, quelques mois plus tard, il y a une publicité interne qui se fait, une information interne, qu'un un programme de thérapie de couple et famille qui s'ouvre, euh, animé par Gérard Duceppe, mon mentor, Jacqueline Prudhomme, Frédéric Labelle était là, puis au début, il y avait Éric Pelletier et Michel Lemieux qui y étaient aussi. Euh, qui sont maintenant des collègues amis, donc euh, tout ça. Euh, Jacqueline est malheureusement décédée, et Gérard aussi. Alors, mais on demandait deux ans d'expérience, et j'avais une année et quelques d'expérience. Alors, j'avais appelé Gérard, je dis écoute, moi, ça me tente, mais ça me plairait beaucoup, mais on ne dit pas ça chez vous, ça me tente. <rire> si, si, C'est oui. bien, ça. Oui.
0: Ça
1: me plairait euh, beaucoup, euh, mais j'ai dit, je n'ai pas les deux années d'expérience, puis il me dit, euh, je vais t'interviewer, oui, je vais te rencontrer, mais tes deux années d'expérience, on s'en fout. Et j'ai donc été admis dans ce programme-là, et qui était un programme de trois années, euh, 360 heures euh, théoriques et puis ben, clinique, bon, etc. Au terme de la première, là, on était en 1975. Au terme de la première année, on est dans la première cybernétique à ce moment-là. Puis je me disais, mais mince, euh, parce que c'était assez, je dirais, froid ou technique, c'est-à-dire qu'on regardait la relation comme une chose un peu à l'extérieur de nous, qu'on devait réparer. Je me disais, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'il y a quand même deux personnes humaines qui sont là, en présence, et qui amènent aussi un bagage et une histoire qui, euh, Alors, je me disais, mais ils ont créé le couple dont ils pensaient avoir besoin, en termes d'équilibre psychique et relationnel, on, on choisit pas n'importe qui euh, pour devenir nos conjoints en général. Il y a des particularités qu'on chérit, puis euh, ça parle autant, beaucoup plus de nous que, que de l'autre en général. Et donc, c'est là que j'ai commencé, je me suis inscrit à une formation en gestalt thérapie, en thérapie humaniste, en me disant, bien, une formation dans un modèle thérapeutique où on s'intéresse à l'individu, et non pas au système et à la relation en me disant « mais je vais apprendre plus comment fonctionne une personne et un individu ». Et c'était une formation de deux ans. Alors pendant deux années, je faisais à la fois thérapie familiale et conjugale, à la fois euh, gestalt thérapie, avec un emploi à plein temps. C'était… je ne pourrais pas leur faire Vous avez de l'énergie à revendre. Absolument. Donc j'ai fait ces deux formations-là, et puis je me suis mis au travail. Et après quelques années, bon, enfin plusieurs années… Euh, Bon, et, et j'étais dans le réseau public, mais après cinq ans d'expérience, je suis devenu travailleur autonome, je me suis mis à mon propre compte et j'ai développé ma propre clientèle dans, dans, dans mon bureau comme travailleur autonome, comme thérapeute autonome, donc complètement libre d'attache euh, d'employeur. Et puis j'ai travaillé donc comme ça, mais à un moment, euh, à travailler seul, je me suis mis à lire euh, Mara
0: Palazzoli. Oui, Mara je... Salvini-Palazzoli.
1: Salvini, voilà.
0: Mmh.
1: Et je me disais, mais il y a quelque chose de merveilleux que je n'ai pas compris. Ces gens-là travaillent euh, avec des familles, ils les voient une journée par mois, 10 à 12 rencontres, et puis ils, ils obtiennent des résultats absolument intéressants que je n'obtiens pas moi dans mon bureau. Et là, je me suis dit, oui, mais calme-toi un peu, parce que d'abord, ils travaillent à quatre. Il y a un intervenant principal, mais ils sont trois. À l'origine, ils étaient trois derrière le miroir, ça a évolué ce machin-là alors que toi, tu es seul dans ton bureau. Alors, c'est un peu aidant quand tu as trois collègues qui te font des commentaires. Tu sais. c'est mais aussi, je me suis mis à réfléchir et réaliser que probablement 95%, sinon plus, des pionniers de la thérapie familiale en Amérique et en Europe avaient à peu près tous un background de psychanalyste, sauf exception. Et je me suis dit, mais... Peut-être qu'ils ont pu développer les modèles qu'ils ont développés, entre autres parce qu'ils avaient été psychanalystes. C'est-à-dire que, je veux dire ça curieusement, mais c'est comme si, je, je faisais l'hypothèse que c'était comme s'ils si ils avaient pu développer des raccourcis d'intervention ou des prises d'angle différentes justement parce qu'ils avaient été formés comme analystes et qu'ils ont pu développer ce modèle, leur propre modèle par la suite. Et donc, je suis allé m'inscrire à une formation en psychodynamique ici, une première formation en psychodynamique pour m'aider à comprendre plus, et ça m'a aidé, je ne suis pas devenu celui ni et de loin, mais à comprendre des choses comme les projections puis l'identification projective, parce que toutes les techniques liées au paradoxe et contre-paradoxe, bien, ce n'est pas tellement une technique comme un raisonnement, c'est-à-dire qu'il y, y a un matériel thérapeutique derrière tout ça. Ici, ça a souvent, je ne sais pas en Europe, mais ça a souvent essayé d'enseigner comme des techniques miraculeuses. Tu sais. Mais non, ça, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme faire. ça. C'est-à-dire que le contre-paradoxe doit avoir un sens et, et donner de la lumière, de l'éclairage, par rapport au matériel qui est apporté. Et c'est seulement là que ça peut fonctionner. Autrement, c'est, c'est purement une stratégie, mais qui ne fonctionne pas. Ou tu sais, souvent
0: pas. Oui, ce qui serait un peu hors-sol, quoi. Et Jean-Luc, est-ce que tu pourrais donner un exemple de ce que c'est le paradoxe et le contre-paradoxe pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ces concepts
1: ben, le, le livre qui m'a le plus euh, plu, c'est euh, Moniel Kayem Si tu m'aimes, ne même pas ». fond, toutes les demandes que nous font les individus ou les couples en thérapie individuelle ou, ou conjugale, moi, dans ma tête, j'en parle pas aux patients, parce que, mais dans ma tête, je les tourne à 180 degrés. C'est-à-dire que euh, quelqu'un va me dire... Euh, ben, un couple va dire, euh, nous voulons mieux communiquer. C'est la pire des demandes en thérapie de couple, je trouve, parce que d'abord, s'ils veulent mieux communiquer, c'est donc que ça communique mal. Mais s'ils communiquent mal, il y a des raisons pour que, ça, que, que les communications soient difficiles. C'est-à-dire que c'est utile et nécessaire à quelque chose, quelque part. Et curieusement, avec ces couples-là, quand on les aide à mieux communiquer, disent-ils, ils ils ont envie d'arrêter la thérapie, et souvent, ils le font. Parce que mieux communiquer pour ces gens-là, c'est communiquer gentiment, poliment, avec le sourire, etc. Mais dès qu'on touche les conflits, la panique s'installe, l'angoisse s'installe, puis ils s'en vont. Donc, ils font une demande qui est est de bonne foi. Ils veulent vraiment mieux communiquer. Mais ils oublient que mieux communiquer, c'est aussi dire des choses qui plairont pas nécessairement à l'autre. Euh, comme dans d'autres couples, euh, un des deux va dire, euh, il parle pas, il est silencieux, etc. Et souvent, je vais proposer, mais avez-vous déjà pensé que ce qu'il aurait à dire pourrait vous déplaire? Et c'est généralement le cas, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais que, que paradoxalement, si on offre, si on avait le pouvoir magique D'offrir instantanément aux clients, aux patients, ce qu'ils nous demande, il feraient un saut, ils feraient un bond extraordinaire parce que ça les jette un peu à terre. Ou encore de façon plus simple, dans des expériences de vie, on rencontre quelqu'un, on lui dit quelque chose d'agréable, ou on offre un cadeau à quelqu'un et la personne se met à pleurer. Et du coup, pendant quelques secondes, on se dit « mais voyons, on de te parler » en se disant « mais pourtant, j'ai fait quelque chose de gentil. » Et c'est souvent des gens qui vont nous dire « mais moi, on ne m'a jamais parlé comme ça » ou « on m'a jamais traité de cette façon-là. Au fond, ce qui est interpellé, au-delà de nous, parce que c'est pas, c'est pas, l'intention, c'est de, plaire, de faire plaisir, mais à notre insu, ce qui est soulevé, ce n'est pas le plaisir et l'agrément d'obtenir quelque chose. C'est le déplaisir et le désagrément de ne pas l'avoir eu pendant tant d'années. Et c'est ce qui est paradoxal. Alors, au fond, ce que nous demandent les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils nous demandent un petit peu l'impossible pour eux. En vie. Et donc, j'ai fait cette formation euh, psychodynamique qui m'a été utile dans ce sens-là, puis à comprendre plus certains concepts. Et puis, la question du contre-paradoxe faisait plein sens à ce moment-là. Autrement, ça fait apparaître comme une technique magique, et ce n'est pas le cas. Et puis donc, j'ai poursuivi mon travail avec ça, euh, ce modèle-là. Puis j'ai fait une deuxième formation, en fait, pas tout à fait complétée, c'est-à-dire que je n'avais pas pris les supervisions, mais avec un, un, un psychiatre euh, suisse, euh, Gilles Lieron, sur, euh, je ne suis pas sûr qu'il formule son modèle comme ça, là, mais en tout cas, euh, thérapie psychodynamique brève. Mais ça, ça veut dire un an. Euh, ou ouais, à peu près. Mais bref, là, ça a été aussi dans le modèle psychodynamique très enrichissant, puis aider à comprendre des choses. Et ce que j'essaie de faire comme, comme clinique, à partir de tout ça, si on me demande si je suis systémicien, je dis, hm, « ouais. » si on me demande si je suis humaniste, je dis, « oui. ouais. » Puis est-ce que je suis psychodynamicien, « Ouais. » Mais je suis ni un ni l'autre, et à la fois tout ça. C'est-à-dire que j'essaie d'intégrer dans ma pratique clinique, a, auprès des couples, en tout cas, la dimension de l'individu dans le couple et dans la relation du couple. C'est-à-dire que c'est, c'est des vases communicants. Alors, dans quelle mesure la dépression de madame est utile et nécessaire pour monsieur? C'est drôlement formulé, puis évidemment, je ne le dis pas ça comme ça. Mais euh, souvent, quand madame se met à aller mieux, eh ben monsieur, il commence à aller pas très bien. Euh, et c'est pas rare qu'on voit ça, je vu puis vu, donc c'est tout euh, ce travail que j'essaie de faire entre des, des l'histoire personnelle de chaque individu, la rencontre du couple et la dynamique du couple. Alors ça, c'est un peu mon parcours que, bon, autrement, euh, j'ai enseigné aussi euh, tout jeune. Euh, à 27 ans, j'enseignais à l'université à ma grande surprise. Moi, j'étais... Je n'ai jamais eu de, de projet professionnel. Tu il sais, y a des gens qui des, ils ont un plan de carrière. Hein. Oui. Euh, mon seul plan de carrière, c'était de faire de la thérapie et aider les couples. Euh, je suis arrivé à l'université accidentellement, on m'a interpellé, on m'a dit bon, « non, non." j'en tremblais au début, mais mes étudiants, j'avais 27 ans, les étudiants en avaient 22. » comme, on, on était plus prêt pour aller au bar que pour être prof étudiant et donc j'ai enseigné pendant... Et
0: pour quelqu'un qui avait été initialement refusé à l'entrée à la fac de psycho, j'imagine à quel point ça devait être une belle revanche.
1: Une belle revanche, oui. <rire> Bien sûr. Et puis et justement, j'ai enseigné aussi au département de psycho, beaucoup au, tra- au département de travail social, mais et dans différentes universités, l'Université de Montréal, l'Université du Québec et le réseau de l'Université du Québec. Et puis peu à peu, après, je me suis mis à enseigner dans des instituts privés en France depuis 1984-1985. Et puis, en 1900, dans les années 2000, euh, j'avais mis sur pied une boîte de formation en thérapie systémique avec des collègues. Et puis, on a opéré opéré quelques années, euh, sur une dizaine d'années. Mais au Québec, maintenant, la formation en thérapie conjugale et familiale, elle est universitaire. C'est une maîtrise euh, offerte par l'Université McGill à Montréal. Et il y aura possiblement l'Université du Québec à Trois-Rivières qui doit en développer une. Donc, le sens d'un institut de formation comme l'IFAT, ça n'aurait plus de sens ici à Montréal, au Québec, parce que c'est maintenant un diplôme universitaire. On aurait pu garder l'institut pour faire de la formation continue, mais bon, on n'a pas fait ce choix-là, puis on a décidé d'arrêter ces ces formations-là.
0: C'est marquant dans ton parcours, je trouve, à quel point tu avais une idée assez précise de ce que tu voulais faire, de ta vocation, sans forcément avoir une idée de carrière très précise. Et puis tu n'as pas arrêté de te former en allant vers des courants théoriques différents. Pour moi, ça note d'une profonde humilité. C'est comme si tu avais toujours perçu le fait qu'il te manquait du savoir ou il te manquait des connaissances, que tu voulais aller plus en profondeur dans ta compréhension des phénomènes humains. Ça, c'est vraiment une très grande humilité je,
1: je, t'es gentil de me traiter d'humble. Moi, je dirais, je suis exigeant, mais j'avais dit, je suis exigeant. Mais bon, moi, je pense qu'avoir un modèle, c'est essentiel, c'est important. De se donner un cadre, bon. Et puis, de, le, de, de l'exercer, de le faire. Pour en découvrir les limites. En tout cas, pour découvrir nos limites dans ce, ce modèle et ensuite se dire, bon, ben, où est-ce que je vais trouver des réponses à mes questions? Il y a un autre élément essentiel pour moi euh, qui a fait beaucoup plus que mes formations, je pense. Et Je ne suis pas en train de dénigrer les formations, elles ont été essentielles aussi. Euh, tout le travail personnel que j'ai pu faire sur moi-même a fait de moi un meilleur thérapeute. Je pense que c'est essentiel pour tout thérapeute de prendre la chaise du patient. Parce que si on n'y va pas, on ne sait pas vraiment ce que ça fait que d'être assis dans cette position-là face à une personne à qui on donne beaucoup de pouvoir sur nos vies. Et ça nous aide aide beaucoup à tempérer les choses et à se dire « Non, mais le changement, ça ne vient pas si vite que ça non plus. Quand je regarde mes propres changements et comment ça ça a pris le temps, ben, bien... Ça, ça a été un chemin absolument important. C'est un peu euh, le tableau. Donc, beaucoup de cliniques, toujours de la clinique, beaucoup de formation, beaucoup de supervision. J'ai été superviseur dans des établissements, dans dans des instituts, y compris puis tout ça. Et euh, j'en tire encore un très, très grand plaisir. il n'y a pas de projet de retraite dans mon histoire actuelle.
0: Oui, je suis vraiment ravi de te l'entendre dire et d'ailleurs je me faisais cette réflexion il n'y a pas longtemps et j'aimerais avoir ton avis là-dessus je me disais finalement c'est vrai qu'on a de la chance puisque le métier qu'on exerce est un métier dans lequel quelque part on devient toujours meilleur avec l'expérience de vie. Donc en fait plus on prend de l'âge, meilleur on est thérapeute. Ben,
1: oui, ça c'est la, c'est la beauté de, de, de cette profession, c'est-à-dire que euh, vieillir est un avantage euh, parce que, euh, par exemple, tu ne peux pas être un manoeuvre de la construction à, à 75 ans, tu sais. bien, en tout cas, peut-être quelques personnes, mais tu n'as pas la même énergie physique qu'à 40, 40 et 50 ans. Alors que dans notre profession, bien, c'est une énergie mentale. C'est, c'est, le corps peut décider de lâcher, à la limite, puis on pourrait continuer à faire le travail euh, thérapeutique. Et c'est merveilleux dans ce sens-là. La majorité des collègues que j'ai, qui sont de ma génération ou un peu plus âgés, écoute, les gens prennent une retraite à 78, 80, 82, 85 ans. Et puis, euh, ils auraient pu continuer, mais ils se disent, bon, ben, je pense que ma vie achève, je vais me donner quelques bonnes années à rien faire.
0: Dans ton livre, Jean-Luc, j'ai noté un, une phrase que tu donnes, qui est un adage assez connu, selon lequel il est préférable d'apprendre à pêcher à celui qui a faim plutôt que de lui donner du poisson tous les jours. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce que cet adage nous apprend pour les métiers du social et de la thérapie
1: ben, euh, Dans ma carrière, j'ai frappé des murs. Douloureux, mais heureusement. Que ces murs-là ont été d'un très grand apprentissage euh, peut-être beaucoup plus que certains livres, d'ailleurs. Euh, au sens où, par exemple, euh, moi, j'ai fini par conclure euh, assez tôt dans ma vie professionnelle que les gens qui nous consultent, ils n'ont pas besoin de se faire dire quoi faire dans vie. Sauf si c'est des gens euh, aux limites importantes, déficience intellectuelle, intellectuelles, euh, euh, des psychoses, des, 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 des situations de santé mentale très marquées et ou chroniques. Bon, euh, thérapie euh, verbale face à face, ça ne marche pas avec ces gens. Mais pour la moyenne des gens, névrotiques en ou euh, trouble de personnalité, des trucs comme ça, les gens ont tous eu des parents. Ils se sont fait dire quoi faire. Et puis, ils ont su une éducation. Puis, ils ont fait pour le mieux avec. Moi, je reçois des couples dans mon bureau qui ont vu d'autres psys qui se sont fait dire, mais laissez-vous. Et puis, euh, non, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et pourtant, ils vivent des situations, par exemple, dans de la violence, dans un, euh, mais ils tiennent à rester ensemble. Alors, on, on fait quoi? On, on, les, on les force à se séparer. Donc, je me suis dit, mais s'ils restent ensemble, c'est qu'il y a une force intrinsèque majeure qu'on a intérêt à essayer de comprendre ou, ou de fermer pour voir si ça peut évoluer, ces choses-là. Et donc, pas dire aux gens quoi faire, mais leur demander... Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous avez à faire? Si vous vous pensez que vous devez divorcer, qu'est-ce qui vous arrête de le faire? Qu'est-ce qui vous en empêche? Quel est le processus entre des personnes ou le processus interne, le processus intra-psychique ou interpersonnel? Mais quels sont les processus qui font que les gens se maintiennent dans dans de la douleur, dans dans des, des vies malheureuses, dans dans des situations euh, hautement difficiles, euh, qui sont hypothéquantes, de toutes sortes de façons, des fois physiques, mais émotionnelles, financières, etc. Qu'est-ce qui les tient, non? Ils n'ont pas besoin. Une femme battue, elle le sait qu'elle devrait quitter. Et souvent, on lui dit, mais quitte-le. Est-ce qu'elle le quitte? Pas pour autant. Ça veut dire que ça prend autre chose pour qu'elle arrive. Alors, qu'est-ce qui tient les gens ensemble? Qu'est-ce qui fait que même une situation, un couple destructeur, tient ensemble. Il tient à rester ensemble. Euh, et dans ce sens-là, d'essayer d'équiper, non pas sur justement donner le poisson, faites ceci, parce que les gens apprennent pas avec ça. Ils prennent le poisson, ils le bouffent, puis merci beaucoup, mais le soir, rendu au soir, ils ont encore faim. Euh, alors, métaphoriquement, comment amener les gens à découvrir leurs propres ressources, leurs propres réponses, et évidemment, c'est un voyage angoissant parce que c'est de rencontrer des choses qu'ils n'aiment pas. C'est le paradoxe de la thérapie, d'ailleurs, de la psychothérapie. Aller en psychothérapie, euh, c'est même quand on le choisit et qu'on en ressent le besoin, c'est aussi, on y va en se tenant près les cadres de la porte, parce que c'est aussi aller rencontrer des choses qu'on n'a jamais voulu rencontrer dans notre vie et qu'on a voulu tenir euh, euh, cachées ou secrètes ou euh, inconscientes, etc., parce que trop douloureuses, trop dérangeantes, trop handicapantes. Bon, c'est le paradoxe. C'est aidant, mais en même temps, il faut rencontrer ce qu'on n'avait pas envie de rencontrer
0: Ce qui explique un peu tous les mouvements qu'il peut y avoir de résistance dans ces moments-là. Et j'imagine que, comme tu le dis, on le comprend à partir du moment où on est dans le siège du patient ou du client. Et c'est peut-être ce qui nous aide après, en tant que thérapeute, à avoir une position qui soit plus adaptée. C'est un peu le sens de, de ce que je comprends, ce que je saisis enfin, Ça a
1: été ça pour moi, ça a été mm. de beaucoup comprendre. De... Ou encore, bon, ça ne peut pas être donné à tout le monde, comment dire. On a des forces aussi comme thérapeute, puis des, des limites ou des contraintes. Mais moi, j'ai connu ça, une famille recomposée. Alors, quand, après, quand je me suis mis à savoir des familles recomposées, je me disais, « Ah, je sais, je sais. <rire> » Je suis très au courant de ce que ça veut dire. Sauf que je ne peux pas présumer que c'est la même chose identiquement pour eux. Et ça, il faut faire attention. Mais l'expérience de nos vies peut être aidante aussi, euh, même si ça a été difficile ou pénible, elle peut être aidante à aider d'autres personnes. Mais pas Par témoignage mais à aider à porter la vie intérieure, à mieux porter la vie. Moi, je ne pense pas que la thérapie, euh, ça guérit. Euh, Je pense que la thérapie qui réussit, d'abord comme dirait Moni LKM, comme aurait dit Moni, c'est une thérapie réussie, ce n'est pas une thérapie euh, où le thérapeute a eu raison auprès du client. C'est une thérapie où ce qui s'est passé entre le client et le patient a fait du sens pour le patient. Le thérapeute, à la limite, excusez-moi, mais on s'en fout il est secondaire dans toute l'histoire mais il a apporté des choses que le patient, le client a absorbé a, 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 a intégré dans sa vie et il en fait quelque chose, pas le thérapeute qui fait quelque chose oui on fait et on dit des choses mais le principal travailleur c'est, c'est le client, c'est le patient c'est lui qui travaille
0: avec. je trouve ça vraiment extrêmement intéressant le fait que tu aies plusieurs approches théoriques de référence et cet éclectisme, comment est-ce que toi tu le gères dans la pratique C'est-à-dire, est-ce que tu as plutôt un modèle théorique de référence quand même qui est un peu dominant par rapport aux autres ou alors est-ce que c'est en fonction de la situation et de ce que t'amènent tes clients ou tes patients que tu vas aller plutôt vers un modèle de compréhension théorique Comment ça se passe pour toi
1: ben, euh, C'est une expression anglophone uh, « go with the flow » Euh, suivre le fil, suivre le courant. Il y a une autre expression qui dit en anglais, « Don't push on the river, it flows by itself. » Ne pousse pas sur la rivière, elle a son propre courant, son propre... Les personnes, les individus, c'est la même chose. Tout le monde a son rythme, tout le monde a sa, sa capacité plus ou moins grande à absorber, à, à vivre dans le chaos, parce il y a aussi une partie de la psychothérapie où c'est le chaos. Euh, on n'est plus ce qu'on était, puis on n'est pas encore devenu, on est comme entre deux sans trop savoir où ça va, histoire. et puis toute la question de complexité qui s'introduit là-dedans. Alors c'est d'essayer le plus, possi- le plus possible. Bien, par exemple, des gens vont me dire, euh, comment tu prépares ton entrevue? Bien, contrairement à d'autres modèles, moi je ne prépare pas une entrevue parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je pars plus avec l'idée de, mais qu'est-ce qui vous
0: amène?
1: Mm-hmm. Et même à la énième entrevue, c'est « qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? » Je ne partirai pas de ce qui s'est dit ou fait la séance précédente, à moins qu'il y ait quelque chose de pas terminé, puis qu'on en ait convenu. Quand ils reviennent la semaine d'après, ils ne sont pas là où ils étaient la semaine d'avant. Alors, où êtes-vous aujourd'hui? Euh, comment sont les choses aujourd'hui? Il euh, y a des moments, euh, ça risque de choquer certains systémiciens, mais... Je pense qu'il y a même des moments où je fais un peu de thérapie individuelle en couple. Et je vais tenter de faire une boucle pour ensuite revenir avec le conjoint et lui dire, est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu de votre conjoint de votre conjointe? Comment tout cela vous affecte, vous? Quand ces choses-là se passent, qu'est-ce que vous, vous faites par rapport à ça? Et donc là, je reprends la boucle du système et, et du couple. Il est certain que si je faisais 10 séances à m'adresser uniquement au cas de madame, euh, là, il n'y aurait aucun sens. Mais quand il y a, il y a quelque chose de tendu ou il, il, il y a un nœud, souvent, c'est um, intéressant d'aller voir les nœuds intérieurs
0: ou la, la dynamique interne personnelle pour la raccrocher et la rattacher ensuite au système. Par exemple, ici, je ne sais pas chez vous, mais ici au Québec, maintenant,
1: euh, ben pas maintenant, mais euh, on a des ordres professionnels et puis il y a tout un protocole sur ce qu'on doit faire, les tenues de dossier, puis les évaluations, puis bon, etc. Et entre autres, il faut faire l'histoire familiale des conjoints, ce qui est aidant comme thérapeute, bien sûr, mais quand c'est appliqué comme une espèce de protocole, ben, il y a des personnes qui n'ont pas envie de parler de leur histoire familiale, qui vont tout simplement nous donner comme réponse  « « Ah, ma famille, ah, ma famille, Bon, oh, ça va très bien, j'ai eu une enfance très heureuse. » D'ailleurs, comme je vous disais, avec ma conjointe, ils n'ont pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qu'on fait dans un dossier pour plaire à mon ordre professionnel? Je dois absolument écrire une histoire familiale? Non, si le client ne veut pas me la donner, je, je saute ça. Parce qu'il y a quand même un sens clinique à avoir, même quand il y a des protocoles, des... des des formats, des, des, des cases à compléter, ben il y a souvent que les cases ne sont pas toutes complètes et on s'en fout. C'est le patient qui connaît son besoin du moment. C'est lui qui sait ce dont il a envie de parler et pas. Euh, bon, il y a quand même des fois, on amène le, le matériel dont il ne veut pas parler. Bon, c'est la situation paradoxale aussi, mais... Euh, c'est le client. Des clients qui s'assoient en disant, posez-moi des questions. Les entretiens vont être longs, hein, parce que c'est mieux d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, parce que les réponses vont être oui, non, peut-être, je ne sais pas.
0: Tu critiques euh, assez fermement le paternalisme qui peut exister dans le, les métiers du social, parfois, dans ton livre. Euh, bon, ça y déjà 30 ans, mais je ne sais pas comment tu considères les choses aujourd'hui.
1: Bien, je pense que je suis moins dans le réseau, sauf occasionnellement dans des formations ou des supervisions, mais je pense que ça s'est cristallisé davantage. Que maintenant, pour des questions économiques aussi, euh, au Québec, dans des situations, des clientèles très détériorées, bien, on leur offre 8, 10, 12 rencontres, y compris pour les, les gens à, à diagnostic de, de, de psychose. Tu sais. Ben qu'est-ce que tu fous en 12 rencontres avec un psychotique? Euh, Le minimum, quoi. Ça veut pas dire qu'il y a rien à faire, mais on fait vraiment le minimum. Et donc, on va plus, les gens, les gestionnaires des boîtes veulent des résultats rapides. Alors, tous les modèles euh, qui sont solutions de problèmes euh, euh, cognitivo-comportementales, c'est très, très, très en vogue actuellement ici au Québec. Et puis, euh, mais ils se rendent compte peu à peu des limites aussi, parce que tu fais 8, 10, 12 séances, le client, tu fois la porte en guillemets parce que c'est complet, il sort par la porte de derrière, il fait le tour de, des mains, et il rentre par la porte d'en avant avec une nouvelle demande parce qu'il a encore besoin d'aide. Ils ont compris, les clients. Nous, on comprend des choses, mais ils comprennent des choses aussi. Ils comprennent que le service qui est offert à court terme, bon, bien, très bien, on va y aller plusieurs fois à court terme. Euh, puis, c'est chercher des réponses, justement, du quoi faire, mais c'est qu'on entretient une certaine dépendance avec ça, parce qu'on... On n'aide pas les gens à découvrir leurs propres ressources et puis à tenter de mettre quelque chose en mouvement dans leur propre... Mais c'est ça, le paternalisme, pour moi, est, est encore là, puis euh, aux grand dames des intervenants, d'ailleurs, qui, qui souhaiteraient pouvoir faire bien autre chose que ça. Euh, il y a quelques années, j'allais dans un établissement où quelqu'un m'a dit, « Ah, Monsieur Lacroix, vous êtes un courant d'air frais dans notre... » Organisation quand vous venez. Ça flatte l'ego, c'est bien sûr, mais j'ai trouvé ça dramatiquement épouvantable parce que je vais je, aller dans cet établissement-là une fois par mois, trois heures, à intervenir auprès d'un groupe de 15 personnes. C'est dire la souffrance qu'il y avait chez ces gens-là. Alors, si nos intervenants sont souffrants comme ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent offrir comme service? Euh, puis, je ne les critique pas, ça à qu'ils sont à bout de souffle, ils sont, ils sont épuisés. Alors, qu'est-ce qu'on veut donner à la clientèle si on ne s'occupe pas des intervenants? Trois heures de supervision de groupe mensuel, mais c'est, c'est très, très peu. C'est un minimum vital, effectivement. Et ça, euh, les établissements coupent beaucoup, beaucoup. Dans, quand il y a des coupures, c'est dans les formations et les supervisions, bien sûr. Ils ne vont pas couper dans l'informatique dans dans les consultations organisationnelles, euh, X milliers de dollars par jour. Tu sais. On a encore bien les gestionnaires. Puis encore, maintenant, non, c'est moins vrai ici au Québec, même les gestionnaires, ça arrache les cheveux.
0: Est-ce que tu as vu une évolution dans les, les problèmes que, qui semblent se poser aux couples ou aux familles que tu rencontres euh, au fil du temps entre le début de ta carrière et aujourd'hui Est-ce que tu vois une évolution ouais. qui serait due à plusieurs facteurs hein, mais...
1: Oui, mais en même temps, c'est un petit peu biaisé comme question, ou en tout cas comme réponse. C'est-à-dire que euh, c'est à partir de ma propre pratique. Je peux, c'est difficile de généraliser, bien que j'ai des échanges avec des collègues où on retrouve des choses assez similaires. D'abord, ce qui est plus traité euh, dans le réseau public, bien, ça déverse dans les bureaux privés, dans les, les pratiques autonomes, et beaucoup, beaucoup, de plus en plus de, de, de cas psychiatriques. Euh, de plus en plus de troubles de personnalité. Euh, Puis les cas psychiatriques, ben, prendre ça en bureau privé, euh, s'il n'y a pas de suivi médical, euh, en tout cas, moi, je n'ose pas trop, d'un. Puis de deux, étant seul, ben non, je ne travaille pas avec des psychotiques, ou en tout cas, exceptionnellement, il m'est arrivé en, en cours de carrière de travailler avec des psychotiques, mais qui étaient sous sous soins médicaux aussi, et puis euh, je ne me suis pas monté une clientèle de ça. De la même façon, j'enseigne dans un institut à Montréal qui s'appelle l'Institut Victoria, qui se spécialise dans les troubles de personnalité, mais faire une clientèle uniquement de troubles de personnalité, euh, très dur, très très dur, j'en connais pas beaucoup qui font, en fait, j'en connais pas qui font que ça. Ils ont développé une spécialité, mais ils ont aussi d'autres, d'autres, d'autres types de cliniques. Et je trouve qu'on a de plus en plus de cas comme ça, de, de troubles de personnalité, euh, euh, des, des, des situations psychosociales très détériorées, c'est-à-dire que des gens qui peuvent avoir des moyens financiers importants, mais avec des familles complètement chaotiques et, et, et désorganisées, euh, de plus en plus... Euh, bon, les enfants qu'on appelait à l'époque les enfants rois sont maintenant des adultes, qui sont des adultes rois aussi. Les situations de santé mentale des, des gens sont plus détériorées. Sont plus, euh, et avec la pandémie, bien, ça s'est accentué ici comme probablement partout ailleurs. Les bureaux de psy débordent, les bureaux privés débordent, euh, le réseau public est débordé aussi, euh, les gens et les couples. Euh, quand déjà c'était en difficulté avant la pandémie et si tu pas la tête de l'autre euh, c'est, alors, il y a une recrudescence de violence bon, etc. etc. Euh, dans ma pratique, en tout cas, je trouve que c'est des gens qui sont plus fragiles, même s'ils ne savent pas qu'ils sont fragiles, euh, qui sont en difficulté puis beaucoup de problèmes de, de difficulté de dépression et de violence. Euh, beaucoup de violence verbale, violence physique. Il n'y pas beaucoup moins de demandes de, de, de violence sexuelle, par exemple, mais euh, pas pour autant que ça n'existe pas. De plus en plus de demandes d'hommes, par ailleurs. D'hommes en difficulté, ça, il y, y, y a une différence avec il y a 30 ou 40 ans. Euh, oui, ça fait déjà 40-quelques années que. En fait, 47 ans que je fais ce, ce travail. Euh, au début, les premières première décades, les hommes demandaient très, très peu. Ensuite, ils demandaient parce qu'ils avaient un fusil sur la tempe. Euh, je dirais que depuis peut-être les dix dernières années, il y, y a plus de, de demandes réelles de la part des hommes, des demandes de souffrance. Euh, et non pas « ma femme veut me quitter » ou euh, « il y en a encore », mais beaucoup plus euh, « je ne vais pas bien ». Euh, pour
0: faire quelque chose. C'est une évolution significative. Que, quel conseil tu donnerais, si tu, tu pouvais en donner trois euh, conseils à des jeunes qui voudraient se lancer dans un parcours de thérapeute, peu importe euh, quels quel, euh, acronymes ils mettent après PSY, mais qui veulent se lancer dans ce métier-là, euh, ou qui se posent la question, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner
1: Uh, probablement plus que trois. Un, soyez patient. C'est-à-dire que pour devenir un bon thérapeute, ça prend beaucoup d'années. Euh, mon fameux Gérard Duchamp, Gérard me disait, compare avec quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Si tu commençais par tes deux premières années, qu'est-ce que tu en penses? Alors, de prendre le temps d'apprendre, de se donner le temps d'apprendre aussi. Ça, c'est la première chose. Soyez patient. Euh, deuxièmement, euh, Apprenez vite à garder une distance suffisante. C'est-à-dire pas trop proche pour être envahi par l'autre, pas trop loin pour ne plus rien éprouver, mais juste au bon endroit, et ça, c'est variable d'un thérapeute à l'autre, mais au bon endroit où on peut ressentir des choses sans être envahi par la chose, entre guillemets, et pouvoir la traiter sans occuper etc. Troisième conseil, prenez une formation, une première formation, intégrez-la, étudiez-la, perfectionnez-la, et puis trouvez-en les limites, et après vous irez ailleurs. Et puis, je dirais aussi, occupez-vous de vous, et ça, ça ne veut pas dire prendre un bon bain mousseux une fois par jour, Ben, ça peut être ça, mais occupez-vous de vous, c'est occupez-vous de votre monde intérieur et consultez pour vous. C'est ça va vous aider beaucoup dans votre travail parce que on est l'outil de travail. Les recherches le démontrent. Bon, c'est la relation qui fait que ça fonctionne ou pas. Et puis, évidemment, éventuellement, d'aller vers d'autres modèles, mais de rester actif aussi intellectuellement, mais actif avec les pairs, avec les, les, les collègues, d'avoir des lieux de, de, d'échange, des supervisions formelles, oui, mais des lieux où on peut, entre collègues, échanger. Et si vous allez en pratique autonome, faites attention à l'isolement parce que ça, c'est terrible. Euh, Je ne pense pas que moi, j'aurais tenu toute ma carrière, 42 ans en bureau autonome, si je n'avais pas eu par ailleurs de l'enseignement, donc quelque chose d'extérieur, parce que mon bureau, moi, il est chez moi, dans ma maison, euh, au sous-sol de la maison. Alors, il y avait les activités d'enseignement, les activités de supervision et formation dans des établissements et régulièrement des, des, euh, des déjeuners avec des collègues, euh, des rencontres informelles, mais où on sait bien qu'on est du monde de, du psy, puis bon, etc. Et tout ça est nourrissant, puis garde vivant, puis etc. Et puis, de se garder des activités, de, de, des activités, sportives, si on n'est pas sportif, ça, ça peut être la lecture, ça peut être le cinéma, dieu sais quoi, mais d'éviter vraiment l'isolement parce que ça, un thérapeute isolé, il ne se rend pas loin et il claque une dépression, c'est pas Bah
0: ben Merci beaucoup Jean-Luc pour ces conseils. À titre personnel, ils me seront très utiles et je suis sûr qu'ils seront également très utiles à toutes les personnes qui écoutent le podcast. Euh, maintenant, j'aimerais te poser une question par rapport aux lectures. Est-ce qu'il y a euh, un livre ou des ouvrages que tu conseillerais euh, qui t'ont marqué personnellement?
1: Ah mon Dieu, c'est qui vient en premier, mais ça, c'est pas juste pour les autres, mais en enfin, fait, euh, si tu m'aimes, ne m'aimes pas.
0: Okay. Ouais, c'est un livre que j'ai adoré moi aussi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube sur les concepts de ce livre qui sont vraiment super intéressants. Et du coup, est-ce qu'il y a des citations qui t'ont marqué Moi, je sais que je suis très euh, citation. Il y a certaines phrases qui me restent dans la tête et euh, que je trouve vraiment très vraies qui résument parfois euh, bah, des ouvrages ou des, des morceaux de vie. Donc, est-ce qu'il y a des citations, toi, qui t'ont marqué personnellement
1: J'en ai, j'en ai 20 pages que je garde. De temps en temps, je les feuilleter et puis je regarde ou plutôt à l'écran. Mais il y en a une qui est en anglais, je m'en excuse, mais qui dit, euh, je suis en train de la lire parce qu'elle est là, « Because you have felt me, I can feel myself again. » Parce que tu m'as, c'est difficile à traduire, mais parce que tu m'as ressenti, je peux maintenant m'éprouver à nouveau. C'est la question du compte-transfert en psychanalyse, mais des résonances systémiques. Ça que les gens, nos patients, ne ressentent plus un certain nombre de choses que nous, on éprouve dans, dans le lien et la relation et qu'on tente de leur redonner, on tente de leur redonner la vie. La thérapie, pour moi, ne guérit pas. Euh, la thérapie rend les douleurs euh, euh, tolérables quand elle réussit. Je pense au film euh, « euh, Un homme d'exception euh, » qui est ce mathématicien euh, complètement schizophrène, euh, violent, euh, génial en maths par ailleurs. Il avait gagné un prix Nobel. Et euh, dans le film, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais à la fin, et puis s'il y a des gens qui, qui voient ça, mais à la fin du film, il a son prix Nobel. Il sort de la salle où il a été reçu avec sa femme. Et il voit ces petits bonhommes personnages dans l'escalier. Et il dit, il s'arrête, il mon m'a puis il y a un moment un peu suspense et il regarde sa femme, en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, et lui dit, est-ce que tu les vois? Et elle lui répond, moi, ça mieux encore. Elle lui répond, non. Et il dit, bon, ça va. Il n'est pas guéri de la schizophrénie, mais sa schizophrénie ou sa maladie, est devenu tolérable, acceptable, mais il peut vivre avec différemment, sachant que c'est, en guillemets, de la folie. Ça, pour moi, c'est ça, une thérapie qui est euh, Le patient, il n'est pas guéri, mais il est transformé dans sa façon d'être, mais il est toujours la même personne et lui-même.
0: Alors maintenant, je vais te poser une question un peu particulière. Si tu avais une machine à voyager dans le temps et que tu pouvais aller voir ton toit quand tu étais plus jeune, est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aimerais te donner Oui.
1: Ta gueule, tais-toi. Je, j'avais rencontré une famille, quand j'étais dans le réseau public, une famille nombreuse, et c'était neuf enfants, et je faisais les interventions à domicile. C'est une famille où il y avait aussi beaucoup de violence dans le couple et beaucoup de violence entre les parents et les enfants. Et puis un jour, je suis arrivé à la maison, il n'y avait que le couple que j'allais voir et puis euh, ça a escaladé et puis c'est devenu violent. Et euh, j'ai eu un, un, un mouvement instinctif. Le monsieur s'est élevé pour enlever son, sa veste et puis... Un peu aller battre madame. Je l'avais pris fortement par les bras, j'avais ouvert la porte passion, je l'ai foutu dehors, j'ai fermé la porte, je l'ai barré. Puis je dis, Vous m'attendez, vous bougez pas de là. Et là, je j'ai parlé à madame, vous, vous asseyez pour qu'on s'est calmé. Ensuite, j'ai fait entrer le monsieur pour me parler. Et je leur ai dit, pourquoi vous vous séparez pas? Devinez ce qui est arrivé. En moins de deux, j'étais à la rue. Ils m'ont foutu à la porte la maison. Et j't'ai... je termine. Je que je retournais à mon bureau dans mon auto en me disant. Ils sont cinglés, pourquoi ils restent ensemble? Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur les couples difficiles, les couples violents, les couples autodestructeurs, en me disant j'aurais voulu avoir une intervention qui les relierait, j'aurais pas fini. Alors je me suis dit il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et c'est ta gueule.
0: Un immense merci à Jean-Luc pour ce moment plein d'authenticité et d'intelligence. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu lors de l'enregistrement. Je vous mettrai un lien dans la description si vous souhaitez vous procurer le livre de Jean-Luc. Il n'est plus disponible en format papier, mais vous pouvez le trouver en format Kindle, c'est-à-dire en format numérique. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouveau podcast et en attendant, prenez bien soin de vous.